0: días, tardes y noches para todos. Bienvenidos sean al quinto episodio de este podcast llamado Pilas con tu Pisto, un podcast en donde lo que buscamos es entender un poquito mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y evitar en algún momento el estrés que nos puede causar el dinero. Hace algunos episodios que no me presento pero mi nombre es Juan Fernando Orozco y soy quien nos va a estar acompañando el día de hoy para platicar de algún tema que me parece muy interesante que es muy importante en las finanzas personales y no es nada complicado va a ser el fondo de emergencia pero antes de meternos de lleno al tema de hoy voy a darles un par de anuncios como siempre, si tienen algún comentario, si tienen alguna duda o me quieren compartir alguna anécdota, lo pueden hacer al mail pilascontupisto.com Todos los mensajes que son sencillos de responder lo hago súper rápido y los que requieren un poquito más de tiempo me gusta guardarlos y juntarlos para poder responderlos en un episodio del podcast. Siento que ustedes se merecen tener una explicación muy muy completa. Segundo y esto más que un anuncio es algo que les voy a pedir a ustedes es que me cuenten en qué están invirtiendo actualmente. Recientemente he estado buscando nuevos mecanismos de inversión realmente por pura curiosidad para ver si vale la pena compartirles algo por aquí a ustedes y no he estado encontrando mucho entonces quiero saber en qué están invirtiendo ustedes qué se han topado qué han visto en el mercado. No importa si están en Guate, si están en México, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Realmente me fascinaría conocer a qué oportunidades han tenido acceso a ustedes. Recordemos que uno de los objetivos de este podcast es crear la comunidad, crear una comunidad que se pueda beneficiar de la información de todos. Al final lo que busco yo es tratar de democratizar las inversiones. Que se cambie esta idea que está mucho en Guate todavía acerca que las inversiones son para un grupo cerrado, un grupo pequeño de personajes que tienen mucho capital y que ellos son los que pueden conseguir muy buenos mecanismos. Entonces, escríbanme sin pena eh, al mail, si me conocen me pueden mandar un, un Instagram y me va a encantar conocer acerca de lo que están invirtiendo. Finalmente, me gustaría también saber su opinión acerca de algo. He estado teniendo esta idea últimamente acerca de mandarles un pequeño correo de manera semanal en donde les dé algún tip financiero, alguna idea que creo que les puede agregar valor. No sería nada muy largo ni les estaría enviando mil mails, realmente es algo muy, muy pequeño, un pequeño detalle para ustedes que me escuchan díganme si les gustaría algo así, si les puede agregar valor o si realmente nos vamos a, a otras herramientas realmente he estado pensando hasta meterme a hacer pequeñas capsulitas en TikTok eh, he visto que es una buena plataforma para este tipo de contenido entonces díganme por qué método les gustaría conocer un poquito más de las finanzas o pues si el podcast ya es suficiente ¿no? y bueno ya después de entretenerlos un ratito vamos al, al tema del día de hoy y como ya les dije un poquito, el tema del día de hoy es el fondo de emergencia. La verdad es que ciertas personas que hablan de, de las finanzas personales ven el fondo de emergencia como solo una gran parte. Pero si me preguntan a mí, y esto ya es muy mío, a mí sí me gusta dividirlo en dos partes grandes, por así decirlo. Ambas tienen el mismo objetivo general, que es tratar de reducir el estrés que el dinero en algún momento nos puede causar pero ya el objetivo específico puede variar, ya la manera de lograrlo puede variar también. Entonces, vamos a dividirlo en dos partes para hacerlo más fácil. Y eh, son dos tipos, entre comillas, ¿no? de fondos. El primero lo vamos a llamar fondo de mantenimiento y el segundo lo vamos a llamar fondo de desempleo. Vamos a empezar con el fondo de mantenimiento. Y la idea principal de este fondo es ayudarnos al momento en que nosotros tengamos una emergencia dentro de nuestra casa, dentro de nuestro apartamento y va mucho de la mano con el mantenimiento del bien físico, por así decirlo. Del mantenimiento de la pintura, de las tuberías, de los electrodomésticos que están de dentro de nuestra casa y que nos ayudan en el día a día. Y les voy a contar una historia que me contaron a mí pero que ayuda mucho a ejemplificar cómo es que nos ayuda el fondo de mantenimiento y la historia va de esta manera, digamos que un día estaba Mario obviamente Mario es un nombre ficticio y él vive en una torre de apartamentos está teniendo una tarde muy normal cuando de repente le tocan el timbre y se da cuenta que es su vecino de abajo, de entrada ya sabe que algo está mal porque el vecino viene un poco penado. pero le está diciendo que su techo está goteando. Y como Mario es el vecino que está arriba, sabe que probablemente sea una de sus tuberías. Si han tenido problemas de este tipo, saben que arreglar una tubería usualmente suele ser algo difícil y costoso. Entonces Mario, aceptando la responsabilidad que tiene ahí, decide arreglar la tubería para que su vecino deje de tener este techo que gotea afortunadamente Mario había estado ahorrando para comprarse una tele nueva entonces para pagar la reparación no tuvo que recurrir a un préstamo o en algún caso pagarlo con su tarjeta de crédito sin embargo muchos de nosotros no vamos a estar en esta situación cuando tengamos una emergencia no vamos a tener un pequeño ahorro que a lo mejor tenía otro objetivo y lo vamos a poder utilizar entonces el fondo de mantenimiento entra acá el fondo de mantenimiento nos va a ayudar a, a poder prepararnos... para este tipo de imprevistos que van a suceder lo querramos o no... y vamos a poder reducir este estrés, esta dificultad mental... de aceptar que pues, se nos va a ir un poquito de dinero... en algo que no teníamos dentro de nuestros planes. Y la pregunta del millón es... bueno, ya sabemos que el fondo de mantenimiento nos agrega valor... Que el fondo de mantenimiento nos ayuda con estos imprevistos. ¿Qué tan grande debe ser nuestro fondo de mantenimiento? ¿Qué monto debería estar ahí? ¿Qué porcentaje de mi sueldo debería de representar este, este fondo? Y esto va a depender mucho de ustedes. Si, si tienen una casa, creo que debería ser un poquito más grande. Porque por el mismo hecho que físicamente es más grande que un apartamento. Puede haber más probabilidad de que se arruine algo. Sin embargo, creo que un primer ejercicio que vale la pena es compararlo con el, el electrodoméstico más caro que tengamos en nuestra casa. Si tenemos, no sé, una refri que cuesta 2.500 dólares, nuestro fondo de mantenimiento debería ir por ahí. Debería de tener un monto cercano ahí a los 2.500 dólares. ¿Por qué? porque en dado caso se nos arruine esa refri carísima, vamos a poder eh, comprar otra o la mayoría de los imprevistos que tengamos no deberían de pasar este monto del electrodoméstico más caro. Obviamente, siempre les digo, yo no soy ningún experto, tampoco tengo 30 años de experiencia en cuidar una casa, entonces ustedes pueden tomar una mejor decisión Basado un poquito en lo que han vivido y en lo que han sentido. Pero lo que realmente buscamos es saber con qué cantidad de dinero voy a poder reaccionar de una buena manera en dado caso haya una emergencia. Entonces podemos resumir el fondo de mantenimiento de una manera sencilla. El fondo de mantenimiento es este esta cantidad de dinero. Este monto que vamos a utilizar en dado caso tengamos un imprevisto, tengamos una emergencia dentro de nuestra casa física que incluye los electrodomésticos y que lo pueda cubrir de manera completa, ¿no? Que tratemos de dejar el préstamo como último recurso y que eh, nuestro fondo sirva como un tipo de aseguradora. Y de aquí podemos saltar ya al segundo fondo el fondo del desempleo, que tiene la misma idea general, tratar de reducir el estrés que en algún momento nos puede causar el tener un imprevisto. Sin embargo, como el mismo nombre lo dice, el imprevisto que tenemos aquí es que nos quedemos sin trabajo. ¿Por qué es tan importante este fondo? Porque para muchos de nosotros el trabajo es el único ingreso, entre comillas, fijo, que tenemos mes a mes. O sea, son pocas las personas que tienen diversificadas sus fuentes de ingresos. Entonces, aquí también la pregunta importante es, ¿sabemos cuál es la necesidad? O sea, nos podemos quedar sin trabajo en cualquier momento. ¿Cuánto debemos de ahorrar? ¿Qué tan grande debe ser este fondo? Y yo les recomendaría que el primer objetivo sean tres meses de gastos. ¿Qué pasa si no sabemos nuestros gastos? Primero vayan a escuchar el episodio de registro de gastos, les va a ayudar muchísimo. Y si no, pues hacemos una proyección. Tomamos en cuenta qué son estas cosas realmente indispensables, agua, luz, comida, colegiatura, los niños, hipoteca. La sumamos de manera mensual y la multiplicamos por tres para tener este monto de los tres meses al cual debemos de llegar con este fondo de desempleo. Obviamente conforme vaya pasando el tiempo yo les diría que traten que este fondo se extienda hasta los seis meses, incluso si sus posibilidades lo permiten que sea de un año. Como ya dije antes, el objetivo principal es darnos tranquilidad, darle tranquilidad no solo a, a, a mi propia persona sino que a nuestra familia. Porque los imprevistos pasan, sea que me roban el carro, me roban la billetera o que nos despidan del trabajo. Tener este fondo nos va a preparar para esta última situación que mencioné. Nos va a preparar no solo financieramente, sino que mentalmente. Ya vamos a saber cómo actuar en dado caso perdamos nuestro trabajo. Y les voy a contar otra historia. Esta historia sí tiene una relación con el tema del fondo de desempleo pero da una segunda visión acerca de lo que podemos llegar a hacer teniendo el fondo ya bien bien amarradito. Y esta, esta historia la escuché en Monterrey, llegué a vivir en un lugar donde habían muchos extranjeros y esta persona nos estaba contando un poquito de su vida. Y lo que nos, lo que nos estaba diciendo es que él había estudiado una carrera, había encontrado un trabajo dentro de la industria en donde se profesionalizó pero realmente no sabía si era algo que quería hacer. Él había estudiado esta carrera porque sus padres querían que, que, que se profesionalizara en esa industria y él realmente no le tenía un cariño tan grande. O sea, le gustaba, trabajaba ahí, ganaba medianamente bien, pero no sabía si eso era lo que quería hacer toda su vida. Entonces alguien le comentó acerca de hacer un pequeño fondito, un pequeño fondo de desempleo pero él le dio un twist a la idea él dijo voy a ahorrar un año y cuando tenga un año de, de gastos cubiertos no, cuando tenga este año de gastos cubiertos voy a renunciar a mi trabajo y me voy a enfocar en lo que a mí me gusta entonces trabajó, trabajó, trabajó ahorró un montón y efectivamente cuando, cuando cumplió el año eh, renunció a su trabajo por eso estaba en Monterrey se fue a, a buscar nuevas oportunidades ahí y lo que realmente vale la pena sacar de esta historia es con qué tranquilidad realmente eh, este personaje contaba la historia. O sea, él decía yo estoy tranquilo porque sé que en algún momento puedo mantenerme por muchos meses más. Y creo que ese es el objetivo del, del fondo de desempleo, tratar de conseguir esta tranquilidad que nada más nos va a dar por medio de un ahorro mensual o semestral o como se les haga más sencillo y también creo que es muy importante ponerse a pensar en ello si yo soy por así decirlo el responsable de pagos dentro de mi núcleo familiar si mi pareja no está trabajando ahorita y yo me encargo de todos los gastos con más razón yo debería de prepararme para una situación de este tipo porque es imprevista y en dado caso llegue a suceder no solo me va a afectar a mí sino que a mi familia también y las consecuencias no solamente van en, en el ámbito familiar, sino que en el ámbito bancario, en dado caso ustedes tengan una hipoteca, también los puede afectar mucho. Si yo no hago mis pagos, voy a empezar a salir en el famoso buro en México, y que no es nada más que una empresa que se encarga de revisar si las personas hacen sus pagos, y si no los hacen, pues se les bajan los puntos. Creo que en México es por colores, pero el punto general es que nos va a afectar. Y nos puede afectar en el futuro también, porque al momento de pedir otro crédito, nos van a decir: Ah, mira, no pagaste, y pues se les va a complicar un poquito ahí el asunto. Pero no me puedo ir sin darles un pequeño ejemplo, ya con números reales, acerca de lo que realmente involucra hacer el, el tema del fondo de desempleo. Y para hacerlo más sencillo, vamos a hacerlo con números pequeñitos digamos que yo gano mensualmente 100 y ahorita lo que gasto son esos 100 realmente no ahorro pero tampoco paso a gastar más de lo que gano no recurro al crédito entonces escucho el quinto episodio de pilas con tu pisto y me doy cuenta de que debo ahorrar un poquito y debo crear este fondo de desempleo por lo que decido ahorrar el 10% de mi salario mensual que no es nada más que 10 entonces yo sé dos cosas ahorita uno, que puedo ahorrar 10 al mes y que gasto en general al mes 100 entonces, haciendo la mate sencilla para poder tener un mes de gastos cubiertos yo debo de ahorrar 10 meses 10 por 10, 100 10 son los meses que ahorro 10 es lo que ahorro mensualmente y 100 es lo que voy a gastar dentro de un mes entonces vemos que ahorrar para este fondo de desempleo nos va a tomar tiempo. Veámoslo un ejemplo a seis meses, que es lo que yo les puse que sería un, un buen número de, de ahorro. Si yo quiero ahorrar seis meses de gastos, voy a tener que estar ahorrando el 10% de mi salario mensual por 5 años. Entonces nos damos cuenta que nos va a tomar tiempo, que va a ser algo a mediano o largo plazo y es algo que tenemos que hacer constantemente y que no nos tenemos que desmotivar si en algún momento nos cuesta, si en algún momento no lo podemos hacer. Esto es algo que va a tomar mucho, mucho, mucho tiempo. Obviamente si nuestra capacidad de ahorro es más del, del 10% pues se va a cortar el tiempo, pero sí hay que recordar que es algo que debemos hacer constantemente, es algo que nos va a traer mucha tranquilidad y es algo que recomiendo mucho. Ya sabiendo un poquito acerca del fondo de desempleo, del fondo de mantenimiento, les voy a dar un par de tips para saber en qué tipo de mecanismos debería yo de invertir el dinero o de, debería tenerlo ahorrado. Y lo primero va con una de las características que mencioné en el último episodio, que es el momento de salida. El momento de salida es nada más el tiempo en el cual yo puedo retirar mi dinero. Como estos fondos de emergencia es para eventos imprevistos, yo debo de tener siempre la capacidad de retirar el dinero con relativa sencillez tanto burocrática, de los trámites que tenga que hacer para retirarlo, como la rapidez, el tiempo en el cual me van a dar el dinero, el tiempo en el cual voy a transformar este mecanismo de inversión en efectivo. Entonces vamos a dar dos ejemplos. El primero es el plazo fijo, ya lo hemos platicado bastante y sabemos que esto no es una buena inversión o no es un buen mecanismo de inversión para un fondo de emergencia porque en los plazos fijos no podemos retirar el dinero cuando nosotros querramos. Tiene que ser en ciertos momentos. Por el otro lado, las acciones sí son una inversión que nos permite retirar el, man el dinero de manera sencilla. Y que el efectivo está en nuestra cuenta bancaria de manera bastante, bastante rápida. Sin embargo, yo les diría que las acciones son un poquito muy riesgosas para lo que estamos tratando de hacer el fondo de inversión debe ser algo en donde no arriesguemos mucho porque lo que queremos hacer es algo uno prepararnos para algún imprevisto y dos tratar de no perder el dinero en, en, en apuestas que no vale la pena hacer ahorita y también tratar de no perder el valor que tiene el dinero con el tiempo la herramienta que se usa para medir el valor que tiene el dinero en el tiempo es la inflación. Entonces, yo les diría, traten de encontrar un mecanismo que esté un poquito arriba de la inflación. En México hay un montón, yo especialmente les recomendaría las UDIS, que son eh, una inversión que está anexada a la inflación. Entonces, si la inflación es 5% en el mes, te van a dar un 5% de rentabilidad. De esta manera, lográs mantener el valor del dinero en el tiempo y no te arriesgas porque son muy seguras. Sé que eh, hay lo mismo en Estados Unidos, sé que también hay en Uruguay. En Guatemala yo no he encontrado. Entonces yo les diría traten de encontrar alguna cuenta de ahorro que les permita tener algún rendimiento que esté por arriba de inflación. Actualmente a mediados de diciembre del 2020 yo solo conozco dos que se acercan a la inflación. Que en este mes pasado fue del 5%. Que son las cuentas de ahorro en el Bantrav y en el Banco Azteca. Entonces si están en Guate. Yo les recomendaría que le den una revisada a esas dos cuentas. Si se, a, si se ajusta a lo que ustedes están buscando. Creo que puede ser una excelente manera de, de empezar con, con su fondo de, de emergencia. Y... Otro tip que va un poquito entrelazado con lo que venía platicando, tengan una cuenta separada para el fondo de emergencia, ¿por qué? Porque si lo tienen en su cuenta usual en donde hacen todos sus gastos, lo que va a pasar es que se van a gastar el dinero, o sea va a estar muy difícil que ustedes puedan decir Ah bueno, esto es del fondo de emergencia, esto es de mis gastos normales y lo más probable que suceda es que se lo gasten Además que el tener una segunda cuenta les va a dar mucha claridad acerca de cómo han ido avanzando, si están o no están cumpliendo con los objetivos que se habían propuesto y tener el monto exacto en, en el cual se encuentran actualmente. No creo que, que sea necesario que tengan dos cuentas, por así decirlo, para un fondo y una cuenta para el otro fondo. Yo creo que en el mismo fondo, en la misma cuenta pueden tener ambos fondos porque se complementan. En dado caso ya tenga un fondo grande de desempleo, pues el fondo de mantenimiento puede ir un poquito adentro del otro. Yo siempre les diría traten de que sean separados, ¿no? O sea, mi fondo de mantenimiento son 100 y mi fondo de desempleo son 1000. Tratar que en la cuenta siempre haya 1000. Y eso me recuerda a algo que también es muy importante el momento en el cual lo tengamos que utilizar. Vamos a retirar nosotros el dinero, entre comillas vamos a hacer nuestra propia aseguradora para estos imprevistos, pero una vez lo utilicemos, saber que lo tenemos que devolver. Y puede que no lo podamos devolver todo de golpe al mes siguiente, pero sí tratar de hacernos a nosotros mismos este plan de pagos en el cual podamos ir reestructurando este fondo tratando de llegar al monto que nosotros definimos para que si pasa otra emergencia estemos preparados no es eso de que lo vamos a utilizar una vez y ya, porque se nos va a acabar el fondo este rápidamente porque los imprevistos pasan y pasan más de lo que nosotros lo, lo esperamos, entonces resumiendo ya para terminar el fondo de emergencia que lo partió en dos lo que busca es darnos tranquilidad quitarnos el estrés que en algún momento nos puede traer algún imprevisto yo los divido en dos el de mantenimiento que sirve para cosas pequeñas de la casa que debería estar el monto más o menos eh, atado al electrodoméstico más caro que tengamos en la casa y el segundo fondo que es de desempleo debería ir atado a los meses de gastos que nosotros querramos estar preparados, en dado caso perdamos nuestro trabajo. La recomendación para empezar son tres, creo que la mediana deberían ser unos seis meses, pero si, van, si tienen un año de, de gastos ahorrados, la verdad es que van a tener una tranquilidad que nada en esta vida se los va a dar. Tengan en cuenta que deben tenerlo en una cuenta que sea fácil retirar el dinero. Deberían de estar en inversiones seguras y traten, hagan lo posible, de ponerlo en mecanismos de inversión que den un poquito más de la inflación para que no pierda el valor su dinero. Yo creo que este es el episodio por el día de hoy. Espero les haya quedado muy claro cuál es el tema del fondo de emergencia. Como siempre, si tienen alguna duda, si no me entendieron muy bien ahí la matemática, siempre me pueden mandar un mail a pilascontupisto.com Voy a tratar de responderles lo más pronto posible, tratar de ser lo más específico. Y si en algún momento quieren compartir alguna anécdota con nosotros, por favor háganlo. Como se dieron cuenta, eh, a mí me encanta mucho usar historias de la vida real porque nos da este sentimiento de que lo que nos pasa a algunos le puede pasar a otros y podemos aprender de los errores que se han cometido en el pasado. Les pido también si me pudieran dar follow o seguir en Spotify, me ayuda muchísimo, ayuda a que el podcast llegue a muchas más personas que están interesadas en el tema de las finanzas personales también si me pueden dejar algún review en Apple Podcast, se los agradecería con todo mi corazón. Ayuda a que otras personas conozcan acerca del, del podcast y de lo que tratamos de discutir aquí. Y les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá. Sé que el fondo de emergencia a lo mejor es algo que hemos escuchado muchas veces, pero por algo es. Nos va a dar mucha tranquilidad, nos va a agregar mucho valor y nos puede ayudar a dejar de sufrir estrés por dinero les recuerdo que si quieren que les mande algún mail o si quieren que salga por cualquier otra red social eh, mándenmelo por mensajito por, por mail, voy a tratar de hacerles caso y los dejo espero les haya gustado muchísimo nos vemos en el próximo episodio de Pilas con tu Pisto